0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Gut, aber warum? was ist der Effekt des Warmwassers? Also, abgesehen davon, dass es durch den Körper rennt und dass du merkst, dass es in die Pore reinschießt, was ist da der Unterschied oder warum ist es so gesund? Was ist der Grund?
0: Und Dr. Burak Yildirim. Es gibt tatsächlich etwas, wo das warme Wasser einen Vorteil hat dem kalten Wasser gegenüber, nämlich, dass warmes Wasser bestimmte Rezeptoren im Mund stimuliert, die direkt mit dem Lustzentrum des Gehirns verbunden sind und man dadurch andere sympathischer empfindet.
1: So, komm, ich hau mal direkt einen raus. Also, ähm, lieber Borak, damit wir <lacht> gleich mal irgendwie gleich Vollstoff reingehen. Und äh, bevor ich hallo sage, direkte und indirekte Wassernutzung. Jede Person in Deutschland verwendete im Jahr 2019 im Schnitt 128 Liter Trinkwasser. Das könnte man sagen, geil, dann trinkt der Deutsche ja wirklich richtig viel. Aber es ist für Körperpflege, Kochen, Trinken, Wäsche waschen... Und auch zum Putzen insgesamt. Und das ist natürlich dann wieder ein bisschen erschreckend. Guten Tag erstmal nach Köln und äh, guten Tag, lieber Burak.
0: Ja, guten Tag und Prost, ne und Prost. <lacht> muss man ja
1: sagen. Ich muss noch einen Kaffee trinken, damit ich hier Boah. noch meinen Wasserhaushalt äh, auch weiter schön aufrechterhalte. Ich habe nämlich gelernt, dass das Quatsch ist mit Kaffee entwässert, sondern es ist genauso flüssig Kaffee alles andere auch. Aber gut, dazu vielleicht später wir sind ja beim Wasser erstmal und ähm, mhm. jetzt könnte man sagen, ja eine lapidare Folge, dass ich Wasser trinken muss, das weiß irgendwie jeder Mensch. Aber was macht denn das mit der mentalen Gesundheit? Was bedeutet das für unseren Körper? Was ist los, wenn ich zu wenig trinke? Was ist los, also was, 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 was passiert da überhaupt generell? Ähm, klar sagt man, es ist nicht gut für den Körper, wenn man zu wenig trinkt, aber was genau? Dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Und gibt es da auch mental vielleicht das eine oder andere Problem? Schön, dich erstmal dabei zu haben. Und äh, vielleicht auch direkt die Frage, wie viel Wasser trinkst du so am Tag?
0: Gute Frage. Da ich äh, 84 Kilo wiege, versuche ich äh, ja, auf im Grunde zweieinhalb bis drei Liter zu kommen. Mhm. Weil das ist ja, ich glaube, damit muss man ja auch ein bisschen versuchen aufzuräumen, weil in jeder Apothekenrundschau liest man ja, 1,5 bis 2 Liter Wasser muss jeder trinken, aber ein Körper, der 2,12 Meter und 120 Kilo ist, kann nicht mit 1,5 bis 2 Liter auskommen wie der andere Körper, der bei 1,60 Meter. 48 Kilo wiegt. Ich glaube, das ist erstmal so ein Thema, das wir definitiv mal aufgreifen müssen, so dass ich mich versuche, an meinem Körpergewicht zu orientieren. Man kann immer Abzüge in der B-Note machen, nach dem Motto, wie viel habe ich denn am Ende des Tages tatsächlich an Bewegung auch gehabt, also auch mhm. der außer der normalen Bewegung, also sprich Sport. Ähm, da kann der Wasserbedarf natürlich auch ein bisschen höher sein. Ähm, aber letztendlich ist es schon so, dass ich äh, zwischen zwei und drei Liter pro Tag versuche aufzunehmen, was äh, schwierig ist, sehr schwierig, also das ist nichts, äh, wo man sagt, ähm, ja, das ist easy, ne? also zwei bis drei, man kann sich das ja mal in Karaffen vorstellen oder in Literflaschen oder was auch immer, ne? das sind zwei bis zu zwei 1,5 Liter große Flaschen, also das ist schon, ist schon sportlich, muss man irgendwie hinkriegen, aber ähm, ich möchte mal unter dem äh, Überbegriff äh, Selbstfürsorge fängt beim Trinken an abspeichern. Und deshalb ist das etwas, was ich versuche schon äh, sehr, sehr stringent durchzuziehen. Ich äh, mache mir das ein bisschen hübsch mit viel Tee tagsüber. Einfach, weil ein bisschen Geschmack dabei sein sollte. Ähm, und äh, dann läuft das. Und bei dir? Du bist auch bestimmt so ein ausreichend Trinker.
1: Ich war das und dann wurde ich unheimlich schlecht mit Trinken. Also, oh. ähm, ja, also irgendwie parallel mit meiner, mit meinem ganzen äh, Tal der Tränen mit Lungenembolie und dem ganzen Riss war es auch so, dass, dass ähm, ich wenig Lust hatte auf Trinken. Vorher mhm. war ich irgendwie der Dauertrinker. Ich hatte irgendwie ständig irgendwie eine Pulle mit dabei und ähm, Alkohol ist bis heute tabu bei mir. Ähm, ich glaube, es gibt äh, wahrscheinlich Boah, da kann man dann nicht mal in einer Hand abzählen, im Momente im Jahr, wo ich mal irgendwie einen Schluck Bier trinke oder so. Ähm, aber Wasser war für mich immer die Nummer eins und ähm, habe mir da, wenn es um Geschmack ging, auch mal einfach schön eine Zitrone reingequetscht oder, ja. oder auch eine Orange oder irgendwie sowas, um ein bisschen Geschmack zu haben. Und ähm, das habe ich aber tatsächlich wirklich vernachlässigt und ich merkte dann auch, dass es mir, dass es mir insgesamt nicht gut ging. Ähm, und äh, erstaunlicherweise auch tatsächlich äh, habe ich auch so ein bisschen Gewichtszunahme durch äh, zu wenig Trinken eindeutig identifiziert. Und dann irgendwann vor einem halben Jahr oder so habe ich die Schnauze vor gehabt mit dieser Nicht-Trinkerei und habe mir den alten Trick wieder ähm, angeeignet immer eine Pulle mit mir rumzuschleppen. Und immer, wenn die leer ist, dann trinke ich die nächste. Das heißt, es wird immer aufgefüllt. So ich das Glück, dass unser Wasser einfach wahnsinnig gut ist. Also ich kann einfach immer nachkippen. Der Klügere, Klügere kippt nach. Und, äh, <lacht> und, und das, das läuft wirklich gut. Und dann habe ich hier einen sehr, sehr kleinen, feinen Teeladen in Kölle in der Benäse-Straße. Liebe Grüße. Übrigens dahin in das Teehaus Köln. Mit C. Ähm, knallharte Werbung, weil die den besten Olung-Tee der ganzen Welt haben. Aus der ganzen Welt übrigens auch. Diese ganzen kleinen Kügelchen, da nimmst du so einen Löffel und ähm, machst die, machst den, schüttest das auf und dann gehen diese Teeblätter auf. Ah, Großer Spaß. Glaub und wie die auf und werden, dann werden so lang wie ein Finger. Unfassbar. Und haben ein Aroma und du kannst. Diesen diesen Tee kannst du fünfmal, sechsmal aufkippen und auf, auf äh, Dings, wie heißt das, auf äh, Gießen. Ah, aufgießen. So. Genau, aufgießen. Und, und es schmeckt immer noch gut und dann haust es dann irgendwann weg. Das heißt also, ich komme mit so einem, einem Teelöffel Tee, komme ich locker, locker über den Tag und habe mir aber wieder angewöhnt so drei, vier bis zu 5 Litern zu trinken. Das funktioniert... Upsa, hallo, du, da bin ich so aufgeregt, dass mir sogar das Mikrofon wegspringt. Also ich versuche die Balance zu halten zwischen Wasser, Kaffee, Tee. Meisteranteil ist Tee, ähnlich wie bei dir. Allerdings auch die Wasserprolösung, beständig bin ständig unterwegs und mit mir unterwegs... Und das mache ich auch während irgendwelchen Autofahrten und so weiter, habe mir angewöhnt. Klar, da musst du natürlich dann auch dementsprechend mal wieder rechts ranfahren. Ähm, ist aber in dem Fall für mich völlig in Ordnung. Also, es war lange gar nicht gut, mein Trinkverhalten. Im Moment bin ich wieder on track.
0: Ja, wunderbar. Sehr äh, löblich, sehr vorbildlich. Ich musste mir das tatsächlich erziehen. Also, ähm, Wasser trinken äh, beim oder nach dem Sport, ähm, das war irgendwo natürlich Usus. Aber zwischen den Phasen oder auch mal Phasen, wo dann deutlich weniger Sport war, äh, fauler Urlaub oder einfach mal so eine Phase der, äh, weiß ich nicht, der Selbsterkenntnis, keine Ahnung, ähm, da ist es schon schwierig. Und vor allen Dingen ist es sehr schwierig, wenn man in so einem Klinik- oder Praxissetting groß wird, weil man flitzt ähm, von Saal zu Saal oder von äh, Zimmer zu Zimmer ähm, und dann ist eigentlich... Immer irgendwo einen Kaffee aufgekocht, äh, und ähm, meistens auch kalter Kaffee, dann äh, den lässt man dann eine halbe Stunde irgendwo stehen, dann kommt man wieder rein, dann zack. Und ähm, das fand ich nie cool, muss ich sagen. Ähm, einfach auch, weil, weil mir meistens der Krankenhauskaffee nicht so gut geschmeckt hat. Ähm, und, äh, aber das Thema Wasser trinken, Tee trinken, das musste ich mir wirklich äh, relativ eisern selber einfach äh, durchdisziplinieren. Aber mittlerweile macht mir das äh, echt Spaß. Also ich schaffe schon, ich schaffe meistens die, die ersten zwei Liter äh, nach dem nach dem Vormittag, also zum Mittag hin. Äh, ja, und dann gibt's was zu trinken beim Mittagessen, wenn es die Zeit erlaubt. Ja, und dann wird äh, der Abend mit äh, Trinken ausge ausklingen lassen. Ähm, viele versuchen ja auch tagsüber dann äh, oder anders formuliert abends das nachzusaufen, was sie tagsüber nicht geschafft haben, was dann natürlich immer dazu führt, äh, dass man dann nachts häufig auf die Toilette muss, was natürlich ein absoluter Overkill ist. Also nichts ist wichtiger neben Wasser trinken vielleicht als Schlaf. sie unsere beiden Schlaffolgen, kann man auch nochmal mhm. unter äh, Klassikern <lacht> einmal anhören, ähm, aber äh, das wiederum äh, auch den einen oder anderen dazu bringen zu sagen, nee, nee, nee abends trinke ich erst recht nichts, ähm, weil ich ja dann auf Toilette muss. So, und das ist natürlich dann ein Teufelskreis, aus dem wir dann schwer rauskommen und ähm, das, da muss man sich schon, wie gesagt, sehr, sehr, sehr selbst disziplinieren. aber deshalb habe ich es vorhin gesagt, Selbstfürsorge fängt beim Trinken an und deshalb Heide Witzka, am besten schon morgens, ja,
1: das ist äh, bei mir tatsächlich mittlerweile wieder angebrannt, äh, morgens irgendwie gleich einfach mal zwei Gläser Wasser wegzutrinken. Aber auch erschreckend ist, du so hast du es vorhin angesprochen, äh, gemessen am Pro-Kopf-Konsum ist nicht äh, das Wasser oder Mineralwasser das beliebteste Getränk in Deutschland, sondern der gute alte Bohnenkaffee. Das ist tatsächlich ja. wirklich unfassbar. Also es gibt so ein paar, wenn man das sich so, so ein bisschen reinfräst in die Trinkgewohnheiten der Deutschen alleine, dann, dann, dann kommen erstaunliche Zahlen dabei rum. Ja, sehr und, erstaunlich. Und, 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 und das ist eigentlich wirklich deshalb erstaunlich, weil wir halt nun mal, wie hoffentlich fast jeder weiß, zu 80 Prozent aus Wasser bestehen. Das ist schon irgendwie so ein bisschen grotesk. Aber wir haben eins vergessen, vielleicht hast du noch einen kurzen Mental Health Moment der Woche, bevor wir wieder zum Wasser zurückkommen?
0: Ja, habe ich, klar. <lacht> äh, leider zu selten, weil dann wäre äh, am liebsten wäre es, wenn ich das als, äh, wenn ich jedes Mal als Mental Health Moment der Woche äh, eine Date Night mit meiner Madam President äh, hier erwähnen dürfte. Oh. Aber wir machen es einfach zu selten. Also wir machen es nicht, äh, wir, Gott sei Dank gehen wir häufig mal weg, aber wir machen es selten ähm, alleine, äh, weil wir dann doch mit unseren drei Kids äh, auch so glücklich und zufrieden sind, dass wir die meistens mit dabei haben. Aber wenn es eben die Möglichkeit mal erlaubt, dann gibt es, wie gesagt, eine Date-Night äh, nur für uns beide. Und das hatten wir jetzt in der Woche. Äh, War nett was essen und äh, für mich ist das deshalb immer ein Mental-Health-Moment. Tatsächlich äh, jedes Mal, wenn wir das machen, weil wir einfach so ein bisschen drauf losquatschen können. Vor allen Dingen auch ich nenne das immer so Pläne schmieden. Also wir machen dann so, mhm. ja, wir machen einfach Pläne. Also wir hocken dann da, dann wird gegessen und dann, wo sehen wir uns in zwei Jahren? Wo sehen wir uns in fünf Jahren? Ne, das finde ich total spannend, ähm, weil erstens kann man immer so ein bisschen, also ich nenne das immer so, das ist wie so ein Bonnie-und-Kleid-Moment. Bonnie ne? Also ich weiß, ob sie dann noch mit mir im Fluchtauto sitzt oder, oder oh, eventuell doch, ich schon. Oder, oder eventuell sagt, äh, Moment mal, wo willst du denn hin? Nee, da bin ich aber nicht mit dabei. Nein, ja. oder umgekehrt. Ne? Also ich sure. finde das immer ganz schön so als Standortbestimmung, äh, aber äh, in die Zukunft blickend. Ähm, und äh, man merkt einfach, das ist für mich immer ganz toll, wenn ich das äh, mal so sagen darf, ähm, wie, wie, wie ähnlich wir ticken. Und äh, auch nach so langer Zeit und äh, auch wie gut wir uns verstehen, hört sich auch komisch an. Und vor allen Dingen, wenn wir diese Pläne machen, wie, wie gut das aufeinander abgestimmt ist und teilweise wie beknackt wir auch dabei sind. Und das finde ich einfach echt, das finde ich schon cool. Und deshalb war das, war, das ein, ja, war das ein wunderbarer Abend mit meiner wunderbaren Frau. Und deshalb bin ich froh, dass ich das hier auch mal rüberbringen darf.
1: Wie schön. Ganz mhm. normaler Moment, aber dann doch wieder besonders. Das äh, sind die ja, eigentlich ja. die Besten. Mit standen am besten.
0: Wie lief bei dir die Woche? Die
1: lief ganz gut. Ich ähm, muss sagen, dass ist also mein Mental Health Moment der Woche war, war eigentlich ähm, sehr, sehr klein, weil ich. Ähm, es gibt einen Mensch, also einen Freund von mir, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und der aber nicht sehr viel über sich spricht. Und ähm, es ist aber auch ein Mensch, bei dem du merkst, dass, bei dem auch ganz viel, auch mental ganz viel los ist. Und, und ich, ich denke mir dann immer, Mann, oh Mann, oh Mann, ich würde dir gerne ja äh, mal so einen Knuff in die Seite geben, damit du einfach mal losprabbelst. Und es äh, hat sich so ergeben, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, er kam mir mit dem Auto entgegen auf der Höhe seines Hauses, blinkte wild auf und äh, ich bin mit dem Fahrrad umgedreht, ähm, hatte irgendwie ein paar Kilometer schon in den Knochen, und er sagte, hey, wie wäre es irgendwie mit einem kurzen äh, Drink irgendwie so auf der Bank im Garten? Und ich dachte, ja, okay, gut. Merkte aber auch schon, dass, äh, dass da irgendwie Bedarf war. <lacht> Und ähm, aus diesem kurzen äh, Drink wurden dann anderthalb Stunden, in denen er mir ähm, äh, vieles so offenbart hat, was, was, was nicht so von Papa war. Und ähm, wir haben da eine ganze Zeit lang darüber gesprochen und er sagte dann ähm, lustigerweise auch zu mir, weißt du, ähm, ich höre regelmäßig euren Podcast und äh, mehrfach habt ihr gesagt, es ist mal auch ganz gut, sich um sich selbst zu kümmern und einfach mal in sich reinzuhören und einfach auch mal vielleicht Dinge zu hinterfragen und zu überlegen und vielleicht auch mal mit Menschen darüber zu sprechen und das würde ich jetzt einfach gerne mal öfter tun mit dir. Also da war der, da war der Anstoß. In der Tat unser Podcast und ähm, das war ein sehr, sehr schöner Moment, äh, weil wir da viele Gedanken auch geteilt haben. Übrigens auch ähm, ganz, ganz schön, dass das ähm, merke ich auch an meinem Insta-Kanal übrigens, anhand der Anfragen, äh, wie viele Menschen uns dazuhören äh, und äh, deine Schwägerin übrigens auch. Liebe Grüße an dieser Stelle, die, äh, die die mir die mir bei bei Instagram jetzt auch folgt. Also es gibt wahrscheinlich in unserem Umfeld und und darüber weiter, darüber hinaus doch Menschen die das alles ein bisschen interessiert und die daraus was mitnehmen. Das ist einfach ein ganz schöner Moment gewesen in der Summe der Dinge.
0: Ja, das ist schön. Das äh, ist natürlich auch nochmal, äh, ja, mir eh Spaß, glaube ich, an der Nummer, wenn man, das, das kann man ja. schon mal sagen. Aber ja. diese diese Interaktion und auch so eine, so eine Geschichte jetzt äh, äh, wie deine, das, äh, ja, das. Äh, macht leichtfüßig, ne? das Thema einfach weiter zu forcieren und auch ja. mal äh, Dinge anzusprechen, die ja auch für viele irgendwie eine Selbstverständlichkeit haben. Aber ich glaube, wenn wir sie beleuchten, dann merkt man schon, dass vieles eben nicht selbstverständlich ist, für selbstverständlich aber gehalten wird. Und ich glaube, wenn es am Ende dazu beiträgt, ähm, dass man äh, sich nur auf die Folge freut und sagt so, dann höre ich den beiden jetzt nochmal zu und das hört sich gut an, ähm, und Punkt, das ist schon ausreichend, aber ich glaube, ähm, wir lernen eine Menge aus der Kommunikation miteinander ähm, oder auch aus der Kommunikation mit der Community und ähm, ist natürlich auch wunderbar, wenn wir merken, dass wir was zurückgeben können, also es ist schon toll.
1: In jedem Fall. Und auch wenn wir sowas äh, stumpf was sagen wie, trinkt doch mal ein bisschen mehr, das, äh, ja, <lacht> Es äh, steckt ja dahinter, hinter der Folge eigentlich. Aber ähm, wenn du selber immer mal wieder ein eher schlechter Trinker bist und dann doch dich disziplinierst und sagst, ich werde ganz gerne wieder ein guter Trinker. Ähm, was steckt eigentlich so wirklich dahinter, hinter der ganzen Trinkerei und, und ähm, den, wenn wir nochmal so ein bisschen die, die medizinischen Aspekte uns angucken. Ähm, und interessanten Aspekt fand ich wirklich dass du gesagt hast, naja, also soll man ein bisschen gewichtsabhängig und ganz krass ist, gehst du noch mal ein bisschen in die Recherche, dann steht da ja überall, naja, so der Durchschnittswert, das liegt so bei 2,5 Litern, ne? wie du gesagt mhm. hast. Ähm, aber doch abhängig von so vielen, vielen, vielen Faktoren und ich denke mir immer, bei so sowas Elementarem wie dem Wasser, ähm, unserem Hauptelement, aus dem wir bestehen, ähm, wie kann es sein, dass wir damit so lax umgehen und so ungenau auch vor allen Dingen? Um, und ich habe gerade wieder spitze Ohren gekriegt, weil ich natürlich gedacht habe, ja klar, ich bin auch so ein bisschen gefangen in diesen Literangaben, durchschnittlichen Literangaben. Ähm, gehst du mal eine, keine Ahnung, bei einem heißen Wetter eine Stunde laufen oder so, kannst du dir einfach mal mindestens anderthalb Liter wieder hinterher kippen. Ähm, vergessen viele, wirklich ganz, ganz viele. Und, 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 und trinken vielleicht dann aber doch wieder auch massenhaft Saft oder keine Ahnung, was vielleicht nicht so ganz clever ist. Also was ist das, was, was das Wasser mit uns macht? Was ist das, wenn Wasser fehlt? Was ist das, was Wasser auch gut machen kann?
0: Also erstmal ist es, glaube ich, zu der Einfrage, die du so mitformuliert hast, ähm, äh, warum wir uns damit nicht beschäftigen oder warum wir dann einfach meistens auch zu wenig trinken. Häufig ist es natürlich, weil wir, weil wir es auch nicht wissen. Ähm, wir machen ja Nahrungsaufnahme, speziell, die Mahlzeiten, die wir zu uns nehmen, ja häufig vom Hungergefühl abhängig. Mhm. Es gibt mhm. natürlich auch klassische, ne, 8 Uhr oder 7 Uhr Frühstück, 12.30 Uhr Mittagessen, das es auch. Aber häufig ähm, verbinden wir damit ja auch ein gewisses Hungergefühl. Also, ne, wenn man, wenn man mal abends schon weiß, es gibt was Leckeres, hat man eigentlich schon ab 16.30 Uhr Hunger. Irgendwie. Und, ähm, das Trügerische natürlich beim Wasserkonsum ist oder überhaupt bei der Wasser, beim Wassertrinken an sich ist, dass wir natürlich, wenn wir uns jetzt nicht unbedingt körperlich betätigen oder in einem Raum sitzen mit einer ganz dreckigen Luft äh, oder permanent Klimaanlage und alles trocken, dass wir natürlich überhaupt kein Durstgefühl haben. Und eigentlich haben wir das permanent, weil der Körper ja mit uns kommuniziert in vielerlei Hinsicht und zwar mit Verspannungen, mit Kopfschmerzen, mit ähm, ja ich sage jetzt mal einer gewissen Unlust, mit Müdigkeit, das sind alles Zeichen unter anderem, nicht exklusiv, aber unter anderem, dass letztendlich zu wenig getrunken wird. Und wenn man das alles mal so ein bisschen niederschreiben würde, da würden sicherlich immer so drei, vier Aspekte auftauchen, wo man äh, eigentlich dann sofort grübeln würde und sagen würde, ja, ja, stimmt ja, klar, Kopfschmerzen jeden dritten Tag, mit einer Paracetamol ist das gegessen, <lacht> ähm, äh, äh, die ich dann meistens schon mit ein bisschen Wasser äh, runterspülen muss, aber ähm, Spaß beiseite, wir haben natürlich so viele Warnhinweise, dass wir tatsächlich vor lauter Warnhinweisen eigentlich äh, das entscheidende Schild nicht sehen, ähm, nämlich eben, dass getrunken werden muss ähm, und äh, ich persönlich zum Beispiel habe das dann eben nicht am Durstgefühl für mich äh, verstanden, sondern tatsächlich an, ja, an, an, an Trägheit, an, an Müdigkeit, tagsüber dass ich mir gedacht habe, kann doch nicht sein, ich habe doch gut geschlafen, ich habe morgens meinen Kaffee getrunken, ich müsste doch jetzt eigentlich abgehen wie ein Pfeil. Aber ähm, genauso wie das beim Schlafen teilweise ist, ne, wenn man Schlafdefizit hat, dass man das mit sich rumschleppt, schleppt man natürlich auch ein Wasserdefizit mit sich rum. Und äh, das ist es vorhin gesagt, 70, 80 Prozent, je nach Literatur des Körpers, besteht aus Wasser. Allerdings heißt das nicht, ah ja, da ist ja genug Wasser da. Also muss ich genau. nicht noch weiter zuführen. Oder noch besser, das Gehirn besteht zu 80 bis 90 Prozent aus Wasser. Jetzt wird der ein oder andere denken, das erklärt einiges, aber, aber Spaß ja. beiseite. Man geht davon aus, der ist auch schon genug da, aber man muss sich natürlich schon im Klaren darüber sein, dass durch verschiedene Mechanismen, ähm, äh, allen voran Toilettengänge, Schweiß, etc., ähm, zwei bis drei Liter Minimum im Alltag schon ausgeschieden werden. Also die müssen Minimum wieder rein. Wenn man jetzt auch noch Sport macht, ähm, dann muss das ja streng genommen sogar noch on top. Deshalb gibt es ja unter anderem teilweise auch die Variante, dass vor und nach einem Training ähm, gewogen wird, damit man ungefähr auch das ein oder andere zum Beispiel an Wasserverlust messen kann, was dann wieder aufgesammelt werden muss. Ähm, also letztendlich, man kann richtig Wassertagebücher führen. Ähm, wo man dann am Ende sagt, okay, so und so versuche ich jetzt letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes mein Gehirn und meinen Körper damit zu versorgen, weil ich ansonsten die Quittung schon dafür bekomme. Ne? Und, äh, und das Interessante ist, dass ähm, man ja äh, teilweise schon mit äh, zwei bis drei Prozent äh, Verlust von Wasservolumen schon in ein mindestens Stimmungstief geraten kann und das ist nicht viel. Wenn man bedenkt, wie viel man tatsächlich ausscheidet und wie viel man eigentlich dann wieder einnehmen müsste, dann ist man sehr, sehr schnell in diesem Defizit. Das heißt, wenn man einfach mal eine Krawatte hat und sich das nicht erklären kann, hilft vielleicht ein Glas Wasser. So komisch sich das anhört.
1: Tu ich habe, also da musste ich äh, gerade in, in der letzten Zeit, musste ich da ein paar Gläser mehr trinken über den Tag verteilt, wenn ich eine Krawatte habe. So, 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 ne? <lacht> dann mach das mal. So. So acht bis zehn Gläser und Topf noch. Spaß beiseite. Es ist so, dass ich ähm, tatsächlich einfach auch was so Dinge angeht, wo, wo die würdest du nicht vermuten, ähm, wenn es ums Wasser geht. Äh, Thema Gewicht. Ja. Also es gibt wirklich Menschen, die nehmen zu, weil sie nicht genug trinken. <lacht> ähm. Erklär uns das mal. Also, das fand ich tatsächlich wirklich so. Also, wir bewegen uns ja wirklich von, von einer Diät in die nächste. Wenn es früher kommt, habe ich immer große Angst, überhaupt in Online-Foren reinzugucken, in News-Plattformen reinzugucken, in Magazine reinzugucken, weil ich überall so werden sie fit bis zum Sommer. So kommt sie zur Strandfigur. Jetzt würde ich nicht sagen, wirklich nicht sagen, Trink einfach mal genug und dann wirst du auch nicht fett. Das ist natürlich totaler Unsinn. Hm. Aber wenn wir uns ausreichend bewegen, wenn wir uns gut ernähren ähm, und trotzdem kann aber ein kleines Rädchen nicht äh, in die Zahnräder reingreifen und das ist eben das Thema Trinken. Das ja. heißt, es kann etwas nicht abtransportiert werden. Ist das richtig oder, oder ist das Quatsch, ist ja. was ich sage?
0: Nein, es ist ja es ist genau richtig, weil es ist ja die einfachste Form des äh, Detoxen. Ähm, weil wenn wir ausschwemmen wollen, äh, muss das transportiert werden und letztendlich ist ja die einzige Möglichkeit, äh, im Wald haben wir Waldameisen, äh, im Körper haben wir die nicht in dem Sinne, sondern da brauchen wir einfach äh, Flüssigkeit, äh, das ist äh, der Treibstoff und der, auch der Austreibstoff und äh, deshalb ist äh, es ist aus vielerlei Hinsicht einfach elementar, alleine schon für die für die Regulierung der Körpertemperatur, das ist ja auch so ein Thema. Also wenn jemand sagt, mir ist ständig kalt ähm, und so weiter, dann muss das nicht immer daran liegen, äh, dass man immer zu dünn angezogen ist, sondern dass man vielleicht auch zu wenig trinkt. Und es gibt ja Wasserdiäten. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja klar, die kippen sich da fässerweise Wasser rein und haben dadurch kein Hungergefühl. <lacht> ja, natürlich ist es ein Stück weit auch dieser Bereich. Das heißt, man trinkt viel Wasser, was natürlich auch in einer gewissen Art und Weise auch ein Sättigungsgefühl machen kann. Vor allen Dingen, gerade wenn man vor der Mahlzeit nochmal ein großes Glas Wasser trinkt, also gerade so um die 0,3, vielleicht 0,4 Liter, dann wird man schon relativ merken oder relativ schnell merken dass man auch satt wird was aber nicht schlimm ist wir essen sowieso zu viel weil wir es auch im überfluss haben ne? und ähm, zumindest in unseren territorialen gebieten und ähm, deshalb ist es äh, der eine aspekt der andere aspekt ist allerdings dass der körper um beispielsweise äh, nicht körperwarmes Wasser, also das heißt die Körperkerntemperatur oder insgesamt Körpertemperatur ist um die 35, 36 Grad in der Regel. Ähm, das heißt, nehme ich Wasser zu mir, was kälter ist, dann muss der Körper das aktiv aufheizen, also aufwärmen, weil es ja streng genommen zu kalt ist. Mhm. Und dieses Aufheizen wiederum verbrennt Energie. Das heißt, wenn ich das über permanent... Ähm, kaltes Wasser zu mir nehme oder eben nicht körperwarmes Wasser, das kann ja auch Raumtemperatur 25 Grad sein, dann ist es so, dass der Körper eigentlich die ganze Zeit verstoffwechseln muss, der muss Gas geben. Und das führt natürlich am Ende des Tages auch wiederum dazu, dass man, wenn man das möchte, aber das, dem dient jetzt vielleicht nicht unbedingt die Folge, trotzdem, wenn man das möchte, dass man am Ende des Tages auch äh, das Gewicht halten kann, mindestens, oder vielleicht sogar abnehmen kann weil man dadurch einfach auch ein bisschen weniger isst und gleichzeitig verbrennt. Aber zum Thema warmes Wasser werden wir bestimmt im Laufe der Folge noch kommen. Das ist ja mein Favorite.
1: Das ist dein Favorite? Also ich meine, wir können da auch direkt einsteigen, weil kaltes Wasser, warmes Wasser, ähm, das ist ja nun immer die entscheidende Frage. Es gibt, äh, oder auch mit Blub, ohne Blub, ähm, da gibt es die Wahnsinns, die wirklich Wahnsinnsphilosophien drüber. Ja, ich sag immer, äh, scheißegal, Hauptsache rein damit. Und äh, Hauptsache es wird, <lacht> es wird, äh, es wird, äh, es wird ähm, es, also du tankst einfach äh, Flüssigkeit auf, ähm, beziehungsweise Wasser auf, um explizit dabei zu bleiben. Flüssigkeit kann man natürlich, glaube ich, auch, da kann der ein oder andere sehr locker ähm, äh, zu sich nehmen, wenn es äh, in anderen äh, Geschmacksrichtungen vorsichtig formuliert passiert. <lacht> Aber bevor wir zu heiß und kalt kommen, doch nochmal die Frage, was macht das mit unseren Gelenken? Du hast jetzt das Hirn angesprochen. Was ist Was ist mit den Gelenken? Was ist mit, den, mit dem gesamten Bewegungsapparat? Ich habe da tatsächlich Erstaunliches Erstaunliches festgestellt. Ich hatte nämlich gerade vor kurzem die Situation wieder, dass ich nicht gut mit dem Trinken war, obwohl ich eigentlich auf einem guten Weg bin. Und ähm, ein paar Tage wirklich zu wenig getrunken und habe mich dann wieder zurückgehangelt, wieder ausreichend getrunken, hatte so ein bisschen Kniezwicken und, ähm, äh, und, und auch dicke Beine und irgendwie so so ein Druck in den Beinen und irgendwie wahnsinnig viel auch unterwegs gewesen. Also das war alles anstrengend und dann getrunken, 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 getrunken. Und am nächsten Tag alles weg. Alles. Einfach
0: alles. Ja, ist so schön.
1: Ja, ja, das ist schön, aber erklär's uns mal. Also, ich meine, es gibt, <lacht> was, was ist, also, nicht nur mir, sondern, sondern was, was kann es tatsächlich auch mit den, mit Muskeln, Gelenken und so weiter und so fort machen? Also, es ist ja, ja, man, man denkt immer so selbstverständlich. Ja, klar, läuft das. Natürlich läuft es dann besser. Aber warum ist die Frage? Und das kann uns vielleicht der Orthopäde
0: erklären. <lacht> ja, manche Dinge kann man nicht erklären. Das sind Phänomene, die kann man nur beschreiben. <lacht> Nein, es ist. Wir haben ja vorhin äh, das Thema Detox gehabt, beziehungsweise äh, Abtransport. Und ähm, es gibt ja Schadstoffe, die sich unter anderem ja auch in Gelenken und vor allen Dingen auch in Sehnen. Ne? Also das hat, dass man so eine Morgenssteifigkeit hat oder äh, oh ja. Anlaufschmerzen, dass man sagt, boah, da tut die Achillessehne weh. Oder ähm, wenn man äh, Schulterbeschwerden hat, dann ist es meistens nicht muskulär, sondern dann hat man auch so Ablagerungen schon mal in der Sehne etc. Ähm, am Ende ist es so, dass zum Beispiel ein wesentlicher Schadstoff, der zwar physiologisch hergestellt wird, aber in gewissen, im gewissen Aggregatzustand, nämlich in Kristall in kristalliner Form, eben auch als Schadstoff wirken kann. Vor allen Dingen in Sehnen und Gelenken ist die Harnsäure. Und wenn die natürlich am Ende des Tages nicht nur verdickt, weil zu wenig Wasser in der Hauptpipeline, nämlich in den Ableitenden und Nierenwegen, Harnwegen sozusagen sich staut und letztendlich sich dann auch beispielsweise bei erhöhter Harnsäure eben im Gewebe auskristallisiert, dann kann das auch unter anderem zu Entzündungsreaktionen führen. Und auch da ist es so, letztendlich kann man, wenn wir mal beim Thema Harnsäure bleiben, Harnsäure senkende Medikamente nehmen, als letzter Ausweg in dem Sinne, aber auch die können am besten ihren Dienst tun, wenn genug Flüssigkeit da ist. Aber letztendlich das Ausschwemmen, gerade von Harnsäure, was mit die schwierigste Disziplin im Körper ist, weil die meisten Harnsäuresenker agieren nur auf der Ebene, dass die weitere Produktion von Harnsäure reduziert wird. Aber was ist mit der Harnsäure, die bereits im Gewebe abgelagert ist? Wie kommt die denn raus? Und dafür brauchen wir zwar andere Werkstoffe, auf natürlicher Art und Weise, auf natürlicher Basis ist es zum Beispiel Traubenkernextrakt. Die hat tatsächlich die, das Potenzial, auch Harnsäure aus dem Gewebe zu lösen. Aber es steht und fällt, ähm, weil der Traubenkernextrakt oder das Extrakt ist vielleicht das Floß, auf dem abtransportiert wird, aber ohne Wasser was das Fluss antreibt, keine Chance. Und deshalb kann man letztendlich auch entschlacken und Schadstoffe lösen und abtransportieren oder eben wie formuliert detoxen, wenn man ausreichend Wasser zu sich nimmt, damit der Körper äh, sich tatsächlich auch selbst reinigen kann. Und dann kann es auch durchaus sein, dass natürlich ähm, so die Themen ähm, ähm, Knorpel, was ja zu einem hohen Maß aus Wasser besteht etc., einfach ein bisschen ähm, ja, genährt werden.
1: Siehst du, ich hasse das Vermute, so dass du das weißt alles und dass du das alles erklären kannst. Das ist gut, dass wir da. Ja, hier widerspricht so. ja
0: keiner. <lacht> bei ja, der, ja, wenn äh, ich bei der Sendung mit der Maus wäre, da hätte der ein oder andere schon gesagt, was redest du da, ey? Ne, kling, was redest kling, du?
1: Ja, klingt komisch, ist aber so.
0: Klingt komisch, ist aber so. Ja, ja, aber so. Genau.
1: ja also, dann hol uns vielleicht auch mal rein in das äh, warme Wasser. Du bist ein großer Fan von warmem Wasser und äh, in den asiatischen Ländern wird das ja zelebriert, um das mal so zu sagen. Ja. Ähm, und äh, da gibt es ja auch Regionen, wo Menschen steinalt werden. Es gibt äh, hervorragende Dokumentationen übrigens in letzter Zeit, auch über Menschen, die ähm, weit über 100 Jahre alt werden, woran das so liegt. Ähm, und das liegt unter anderem an der Ernährung. Das liegt unter anderem, ähm, und da gehört übrigens das Trinken mit dazu. Ganz interessant ähm, gerade am Wochenende wieder äh, mir einiges reingezogen davon. Es äh, gibt eine Region in Japan, wo Menschen also wirklich tatsächlich durchschnittlich weit über, über 100 Jahre alt werden. Hm. Wie die sich ernähren, ähm, auch teilweise aus äh, der Not heraus passiert, äh, dass sie eine bestimmte Alge zum Beispiel äh, essen. Ähm, hochkomplex, führt jetzt hier an der Stelle zu bald, aber hat auch unter anderem damit zu tun, dass sie ausreichend trinken und äh, übrigens Wasser, Wasser, Wasser und nochmal Wasser und ähm, auch viel warmes Wasser. Und da bist du jetzt ja nicht nur, dass du was über Gelenke erzählen kannst und über Knochen- und Bewegungsabläufe, sondern auch ein bisschen der Experte in Sachen warmem Wasser.
0: Ja, Experte würde ich nicht sagen, aber zumindest äh, mittlerweile großer Freund. Und äh, warmes Wasser ist ja jetzt äh, nichts Neues. Hat jeder schon Erfahrung mitgemacht. Nicht nur beim Duschen oder bei der Wadewanne, sondern eben auch beim Trinken. Ähm, aber für mich war es äh, nochmal so ein Aha-Moment ähm, oder Aha-Erlebnis auch, ähm, als ich 2018 in, in China war, in Peking, als ich den Vortrag halten durfte. Ich hatte das in einer Folge mal angerissen mhm. ähm, und <lacht> ähm, mich dann erst für mich selber, das hat Gott sei Dank keiner mitbekommen, außer jetzt die ähm, 800 äh, Millionen Zuhörer. Ähm, dass ich mich erstmal selber zum Deppen gemacht habe, äh, weil ich äh, an zwei, drei verschiedenen ähm, Wasserkrügen äh, vorbeigelaufen bin und äh, beim ersten abgefüllt habe und mich fast verbrannt habe. Und äh, das war mir aber zu peinlich, das Glas dann irgendwo stehen zu lassen. Habe dann mit zum Tisch genommen, bin dann wieder los und dann zum nächsten Wasserspender wieder abgefüllt, patsch, wieder heiß ohne Ende. Und ähm, dann war es mir so peinlich, dass ich mich einfach hingesetzt habe und habe an diesem Wasser genippt. Und dann hat das einer am Tisch beobachtet und sagte, und das ist ein bisschen ungewöhnlich ne, mit dem warmen Wasser. Das ist heißt warmes Wasser, das ist heiß. wo soll ich kein kaltes Wasser. Nee, die trinken ja alle warmes Wasser. Und dann habe ich mich natürlich noch ein bisschen damit beschäftigt, weil äh, erstens hat es sich total gut angefühlt. Ähm, und es war sehr schwül zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren. Also einfach e eigentlich ideal für kaltes Wasser, aber es hat sich unheimlich gut angefühlt, das warme Wasser <lacht> zu trinken. Ähm, und, ja, und wenn man sich dann damit beschäftigt, kommt natürlich so ein bisschen traditionell aus dem Bereich, äh, Wasser aus dem Fluss oder aus dem See muss erst abgekocht werden, weniger Keime und Bakterien. Ähm, was natürlich jetzt äh, aktuell eher weniger ein Problem ist äh, äh, mit dem Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt oder aus Wasserflaschen. Ähm, aber äh, in der traditionellen chinesischen Medizin wird das tatsächlich so ein bisschen mit dem Effekt beim Wäschewaschen äh, verglichen. Also das heißt, äh, erst durch die hohe Temperatur kann sich letztendlich überhaupt, kann sich überhaupt Dreck lösen äh, und ausge, ausgeschwemmt werden. Und ähm, deshalb ist das so ein Aspekt. Ähm, aber mir persönlich hat das einfach so gut getan, ähm, dass ich das, äh, äh, ja, ich möchte es mal als Ritual von mir aus bezeichnen. Für mich nutze, dass ich tatsächlich äh, morgens, ähm, das ist erste, erste Handlung sozusagen, dann mit drei äh, bis 400 Milliliter äh, warmem Wasser anfange. Also so warm, dass man, wie gesagt, so ein bisschen zwischen gerade noch erträglich äh, und äh, äh, noch wärmer darf es nicht werden, dass ich mit drei bis 400 Millilitern beginne. Ähm, und äh, mir eigentlich damit schon ehrlich gesagt so den ersten Kick abhole, ähm, weil man einfach ja, weil man einfach merkt, wenn also wenn dieses warme Wasser wirklich als erstes durch den Körper einfach läuft, also hat wirklich das Gefühl, es würde so in alle Poren reinlaufen. Ähm, und ähm, im Sommer ist es natürlich immer ein bisschen eine Überwindung, ähm, weil wir unser Badezimmer, wenn ich das hier mal privat erzählen darf, äh, unterm Dach haben, äh, was ich mit, mit meiner Frau teile. Und da ist es dann einfach im Sommer auch morgens schon teilweise warm. Und dann da mit sehr, sehr warmem Wasser zu hantieren, das ist schon sehr ungewöhnlich. Mittlerweile fällt mir das total leicht. Genauso auch das ständige Tee trinken bei 40 Grad Außentemperatur. Ähm, und äh, demzufolge ist das etwas, was man zumindest mal so in seinen Alltag mit einbauen kann. Also es macht schon, macht echt Spaß.
1: Gut, aber warum, was ist der Effekt des warmen Wassers, abgesehen davon, dass es durch den Körper rennt und dass du merkst, dass es in die Pore reinschießt? Was ist da der Unterschied oder warum ist es so gesund? Was ist der Grund? Ich,
0: ich weiß nicht, ob es, ein, ob es einen wesentlichen Unterschied gibt, weil so wie wir gerade argumentiert haben, bei dem kalten Wasser muss der Körper ja teilweise Energie aufbringen um das sozusagen zu ähm, erwärmen, äh, auf Körpertemperatur zu bringen. Viele argumentieren, dass das wiederum den Kick bringt, also nach dem Motto, der Körper muss sofort Energie bereitstellen und äh, fährt dann hoch. Ähm, viele sagen aber genau das Gegenteil auch, nämlich, dass eben der Körper bei warmem Wasser keine Leistung erbringen muss und es dann von der Verträglichkeit besser ist. Ich finde... Ich glaube, da braucht man sich gar nicht groß streiten. Wenn der Tag mit Wasser beginnt, und zwar als erste Handlung idealerweise, ähm, glaube ich, macht man nicht viel falsch. Ähm, äh, oder anders, nee, nicht viel falsch äh, mag ich gar nicht, diese, diese Verneinungsform, sondern man macht sehr viel richtig. Ähm, und ich glaube, es ist Geschmackssache am Ende des Tages. Hauptsache Wasser. Gibt
1: ja, gibt aber schon noch Gründe. Also man sagt zumindest, mhm. die Wissenschaft sagt, dass das warmes Wasser gerade am Morgen auf leeren Magen dafür sorgt, dass der Stoffwechsel angeregt wird. Mhm. Bedeutet auch dann, dass die Verdauung noch mal ein bisschen besser in Gang kommt. Und dass es hilft, die Blutgefäße zu erweitern. Und das ist natürlich dann auch noch mal kein unwesentlicher Grund. Das heißt, du hast hier eigentlich, ja, wenn du willst, von Detox reden, auch gleich am Morgen, Klar, wenn du damit natürlich besser zur Toilette kannst, dann ist das natürlich ein schlagender Grund für viele übrigens, die damit auch irgendwie ihre Probleme haben. Ja. Ähm, und und ähm, mal davon abgesehen ist es, glaube ich, einfach auch viel für den Kopf und für das mentale ähm, Bewusstsein, ähm, mit, dass man auch da vielleicht auch bewusster trinkt. Ne? So, wenn, du einem, wenn Wasser kalt ist, ich kenne das von mir, äh, da gab es einen Kollegen, der da sehr drüber gelacht hat, weil... Hätte ich nie vergessen, dass bei einer Fernsehaufzeichnung vor ein paar Jahren, Wings for Life World Run, war es so wahnsinnig heiß im Mai. Und ich war da eingeladen in der Sendung und ich musste da als Experte die ganze Zeit sabbeln und hatte Durst wie ein Schwein. Und bin dann aus diesem, aus diesem Studio rausgegangen und habe mir so eine anderthalb Liter Flasche genommen. Und ich kann das ganz gut, dass wenn ich so richtig durstig bin, dann kann ich hinten aufmachen und ich lasse das einfach reinlaufen. Und habe dann diese anderthalb Liter Flasche einfach weggepumpt. Und dieser Kollege lachte sich komplett schlapp, weil er sowas noch nie gesehen hatte. Ähm, und, und sowas funktioniert ja ganz gut, wenn, wenn das, wenn das äh, das kannst du mit heißem Wasser nur schwerlich tun, weil dann verbrennst du dir ungefähr alles. Das Heißt also, worauf ich hinaus will, ist, dass du einfach kleine Schlucke nehmen musst. Und du trinkst vielleicht einfach ein Stück weit bewusster ähm, und, und, und spürst dann eben einfach auch gerade am Morgen, wo der Körper gerade erst in Gang kommt, die, die Wärme durch den Körper läuft, vielleicht noch eine, eine Spur besser.
0: Ich glaube, dass alles für sich auf jeden Fall eine Berechtigung hat. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass man, also zumindest ist das jetzt für mich etwas, was ich weniger dogmatisch machen würde. Also das warmes Wasser ist besser als kaltes oder umgekehrt. Hm. Weil grundsätzlich die Wirkung des Wassers vor allen Dingen am Morgen, ähm, sich glaube ich unwesentlich in der Temperatur unterscheidet. Weil letztendlich ist es genauso auch das Thema zum Beispiel, dass die Magensäure verdünnt wird durch äh, das Wasser insgesamt. Ähm, von daher würde ich grundsätzlich appellieren, einfach äh, mit Wasser anfangen und so mache ich es zumindest auch. Das muss dann keine große Menge sein, damit man eben nachts nicht unbedingt vor die vor die Tür muss, hätte ich fast gesagt, äh, auf die Toilette muss, aber dass man mit Wasser beginnt und mit Wasser den Tag beendet ähm, und äh, letztendlich versucht sich da, so wie es halt für mich, ich für mich versucht habe, äh, umzusetzen, zu disziplinieren ähm, und ähm, man darf auch den Effekt des Wassers direkt am Anfang des Tages, was jetzt zum Beispiel auch die Schönheit angeht, und auch ein besseres Hautbild oder dieser sogenannte natürliche Glow, das darf man auch nicht unterschätzen, weil eben letztendlich ähm, die Haut unter anderem als größtes Organ äh, sofort mit Feuchtigkeit sozusagen versorgt wird. Jetzt kommt wieder der Aspekt mit der Erweiterung der Blutgefäße, äh, nämlich dass dann letztendlich alles auch rosiger aussieht. Also das heißt, wie gesagt, man kann sich mit man kann sich mit Wasser auch schön man trinken. Schön trinken. Ja also das ist nochmal eine ganz andere Qualität aber es gibt tatsächlich etwas, wo das warme Wasser einen Vorteil hat, dem kalten Wasser gegenüber, zumindest besagen das die Studien nämlich, dass warmes Wasser bestimmte Rezeptoren im Mund stimuliert die direkt mit dem Lustzentrum des Gehirns verbunden sind und man sozusagen dadurch andere sympathischer empfindet Ne, deshalb kann das auch schon am Morgen schon ganz gut sein. Also gerade wenn man jetzt mal vor so einem Meeting weiß, boah, da sitzt der drin und die ist auch noch dabei, die alte Hexe, da ist es vielleicht gut, dass man dann schön 300, 400 Milliliter warmes Wasser vorher trinkt.
1: Ich habe gerade gedacht, um. wir müssen, ja, das ist gut, wenn du sagst, dass du es jetzt nochmal so erklärst. Ich habe gerade gedacht, wir müssten die Folge äh, um, umbenennen. In Wasser ist gut fürs Bumsen. Aber. Ja. Äh, <lacht> oder? Klick,
0: Klicks, klicks
1: klickbait. Klick, Klicks. Klickbait. Ja, auf jeden Fall. <lacht> sehr schöne Zeile. Sehr schöne Zeile. Aber du es ja nochmal? Das ist ja doch mal relativ Ich, ich
0: mal, ja ich wollte jetzt ich wollte halt insgesamt jungfrei bleiben. Absolut, richtig. ich. <lacht> ich auch gut. Wir haben, bestimmt, auch. Wir, haben bestimmt, wir haben bestimmte auch junge Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, aber da ist das Bumsen normal, glaube ich. Bin da so in der jüngeren Zielgruppe ist das, ist, glaube ich, das ist, Munkeltmann man ist anders als bei uns, das war. Äh, bei uns Silberrücken, da war das erst, da fing das ja erst mit zwölf an. Heute ist das äh, anders. <lacht> oh nein, Scherz. <lacht> 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 Ja, das ist
0: doch mal ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> da hielst du noch ja. die ganze also Jetzt weiß ich, auch, weiß ich natürlich auch, warum dieser Arzt, der mir ja Woche für Woche gegenüber sitzt, so bestimmt gut aussieht, weil du warmes Wasser trinkst und natürlich dann auch den Glow hast. So. Verdammte Axt, jetzt, jetzt, das ist das Geheimnis. Da, da erreckt gerade das, 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 das fast leere Glas und es, es, ich bin geblendet von diesem Glow, den er rüber sendet.
0: Ein Mann, ein Wort. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. <lacht>
1: Was Wasser so alles machen kann, wirklich also in, an, in 45 Minuten allein. Erlaube mir aber vielleicht noch ähm, eine abschließende Frage. Kann es sein, dass Wasser durchaus auch eine heilende Wirkung hat? Ähm, klar, sonst hieß es ja auch nicht Heilwasser. Man kennt das ja aus Thermalbädern zum Beispiel. Da sind wir dann auch wieder oder aus heißen Quellen, aus Thermal, Thermal, äh, Therm, Therm, Quellen. Heißt das so? Weiß ich nicht. Ähm, in dem Thermale Quellen, ja. ja. Thermale, Thermale ja. Quellen? Ich glaube, glaube ja. Äh, schmeckt Geht scheußlich. Ich nur
0: Claudius Therme.
1: Claudius Therme in Köln. Claudius Liebe Terme Grüße dahin übrigens, genau. Ähm, äh, genau. Ich mache es fest natürlich an, an, an einer eigenen Erfahrung. Und zwar, ich habe dir auch mal irgendwann erzählt, dass, dass, wenn ich was Süßes esse oder wenn ich zu viel Süßes esse, kommt selten vor. Richtig Sodbrennen kriege. Also mein Körper sendet klare Signale. Das mag er einfach überhaupt gar nicht. Ähm, das, das reicht schon, wenn ich mal irgendwie so ein paar Gummitiere esse, dann, dann ist es sofort äh, Alarm. Je nachdem, wie viel ich davon esse, ist wirklich Sodbrennengefahr. Mhm. Und ähm, trinke ich aber da einfach einen halben Liter Wasser, ist das weg. Das heißt also wirklich so die, ich merke direkt, dass das dass, dass mit Wasser auch nicht nur viel weggespült wird, sondern einfach auch so eine, da habe ich das Gefühl, das umschließt so alles das, was so giftig ist, das ist alles und, und transportiert das weg und, und, und spült das einmal durch. Ähm, jetzt gibt es Heilwasser natürlich auch aus den Quellen, ähm, sehr schwefelhaltig übrigens meistens, wenn man das mal probiert hat, auch sehr heiß. Ähm, und, und ähm, kennst du noch so ein paar Parameter mehr, wo Wasser tatsächlich eine heilende Wirkung hat?
0: Ja, ich kenne einen Parameter, der meiner Meinung nach ja auch entscheidend ist äh, für das Seelenheil, nämlich dass die Birne vernünftig funktioniert. Hm. Und da gibt es auch gute Studien, grundsätzlich die jetzt weniger mit den Inhaltsstoffen im Wasser, also we weniger mit der Qualität, sondern einfach auch wieder mit der Menge, mit der entsprechenden Menge, äh, zu tun haben. Äh, es gibt mehrere Studien, aber eine, die so ein bisschen hervorsticht aus von der University of Connecticut, die den Zusammenhang zwischen Depression und Wassermangel äh, untersucht haben und ja. äh, unter anderem eben gezeigt haben, dass Stimmungsstörungen, aber vor allen Dingen auch emotionale Beschwerden, äh, mentale Beschwerden äh, mit der Produktion von Serotonin zu tun haben was wir auch in der einen oder anderen Folge schon behandelt ja. haben, ähm, aber letztendlich unter anderem für die Produktion und auch für den Transport Thema Bluthirnschranke ja auch wieder Wasser benötigt wird. Also letztendlich kann man viele Dinge, um dann auch im Gehirn eine entsprechende Signalübermittlung zu erzielen und zu gewährleisten, ähm, ist das halt letztendlich ein unverzicht, unverzichtbares Transportmittel. Deshalb kann man viele Dinge auch sehr einfach herleiten. Genauso auch mit den Sodbrennen, was du vorhin gesagt hast, weil das wiederum auch unter anderem mit der Verdünnung der Magensäure zu tun hat, durch das Wasser. Ähm, deshalb gibt es sehr, sehr viele Elemente, die eigentlich jeder an sich ähm, schon ähm, ähm, empfunden hat. Und ich wiederum tröste mich ja, weil ich bin ja eine absolute Naschkatze, dass ich letztendlich sage, Glukose braucht ja unser Gehirn. <lacht> Und äh, ideal ist es aber, wenn das natürlich mit ausreichend Flüssigkeit auch ähm, transportiert wird, weil auch da ist es so, alles was wir zu uns nehmen, das Gute wie auch das weniger Gute, muss am Ende des Tages zum Zielorgan transportiert werden, vor allen Dingen das Thema ähm, äh, Kohlenhydrate respektive Zucker. Verbindungen zum Gehirn und ähm, deshalb ist es ähm, eigentlich un unverzichtbarer, äh, unverzichtbarer Treibstoff.
1: Du, darauf erstmal einen halben Liter Wasser, den werde ich jetzt in Gedenken an diese Folge gleich noch abpumpen, bevor es dann in die Haier geht. Ausreichend Schlaf, Folge, weiß es nicht, aber wir hatten das Thema schon zweimal, glaube ich. Ja, so ist es. Genau. Ähm, und danke dir tatsächlich nochmal für eine sehr wässrige Folge. Ja. Die, die mit äh, einigen Aspekten doch gespickt war. Auch mit denen hätte man vielleicht nicht unbedingt gerechnet, als wir gestartet sind. Aber auch dafür bin ich dankbar.
0: Ja, ich ja. Auch. Auf jeden Fall. Auf jeden sehr, Fall. Sehr schön. Ich habe ich hab jetzt einige Gläser weggeholt. Also ich bin mal gespannt, was heute Abend noch geht. Ja. <lacht> ja. Bei mir Auch geht es. Warm, sehr warmes Wasser habe ich getrunken. Ja, ja. Das
1: shit. Doof Stichwort, doof Stichwort,
0: Stichwort Lustzentrum.
1: Perfekt. Heidewitzka. Heide kann ich dir sagen Freaky bei mir Friday. Geht, <lacht> Freaky Friday. <lacht> kann dir sagen, wenn es danach geht, geht bei mir heute nichts mehr. So.
0: <lacht> <lacht> shit. Mal
1: sehen. Ich danke dir sehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ich freue mich sehr. Bis bald. Liebe Grüße. Bald. Lauf dich
1: frei. Ein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken
0: neu.